0: Välkomna tillbaka till podden Jarnvall och Schinkel. Jag heter Kristoffer Janval och jag sitter här tillsammans med min kära kollega Tina från Schinkel. Och idag har vi en gäst här också.
1: Just det, vad kul. Välkommen Katarina Janosch. Tack så mycket. Kul att se dig. Ja, vad roligt att vara här hos er. Och vi måste börja med ditt vackra namn Katarina. Tänk om jag... Jag skulle också få heta det någon gång. Jag har också döpt till Katarina, men jag får ju aldrig heta det. Du får har... heta Tina då. Jag får heta Tina. Men, men... bättre, har du ingen smeknamn?
2: Jo, jag har kallat allt möjligt. Allt möjligt. Eh, när jag var liten kallades jag för Katja. Mm. Eh, fast det är ju så i, i, ja, i mitt gamla hemland. Då. då är det liksom diminutivet av Katarina. Det är Katja och sen när jag kom till Sverige då var det ju, vi var ju så många som hette Katarina då på 70-talet så då 70-80-talet, det var ju så här vanligt namn så det var Katty, så du var Katta och det var Katten och det var Kat, Katta 1, 2 och tre. Katta ett, två och tre. Mm. Men du,
1: vi tänkte att du skulle få introducera dig själv eller presentera dig själv, hur skulle du göra då?
2: Ja, eh, jag är författare och jag är debattör, opinionsbildare eh, sex- och relationsexpert Ja, allmän bråkstake, kan man väl säga. med bråkstake, ja, just det.
0: ja Men det, det heter man, jag på den tiden hette man Katarina, heter man inte Katarina idag? Ni heter ju Katarina bara då, men inte små tjejer, kanske?
2: Jag vet någon enstaka, men det är ju inte ett vanligt namn, men du kanske gör comeback.
0: Tänk det kommer vi får, tillbaka. Vi får när, hoppas på ja, det. det. De här ni, klassiska. Och farmödrar och, uh, och sådär. Ja, Cecilia,
2: jag jag. Katarina, Charlotte, Maria. De här är liksom mm. klassiska namnen, kvinnonamnen. De Kom, kommer tillbaka. säkert
0: tillbaka. Mm.
1: Men du är författare
2: framförallt.
0: Eller
1: hur ja.
2: många böcker har du skrivit? Oh, jag har skrivit så många böcker så jag kommer inte ihåg. Det står någon jättelång Wikipedia-lista. Sist jag tittade så var det väl uppåt 70 någonting. Men det är fler tror jag nu jag har inte hållit räkningen men det är lite olika så utgåvor och omgjorda. Så att någon sa hundra.
1: Vilken är, är, bra, är du mest stolt över? Då? Vilken bok är du mest stolt över?
2: Åh oh, gud, stolt. Alltså, jag är ju väldigt förtjust i min bok anhörig som handlar om att vara anhörig till alkohol- och drogningsbrukare. Mm. som kom 2004 och den har jag också gett ut i en nyutgåva förra året anhörig Revisited. Men sen är jag ju väldigt stolt över min thriller blodsod med första delen i trilogi.
0: Ja, jag har läst.
2: Ja, tack. Den är bra. Ja, tack så mycket. Och recenserat. Ja, exakt. Och sen är jag väldigt nöjd med mina politiska böcker också. Men jag, jag tycker om alla mina böcker. Jag tänker att de representerar liksom olika faser av mitt författarskap, olika faser av mitt liv. Eh, så att eh, de böcker som har varit, alltså handböcker, barnliv, den tjocka föräldrarhandboken är jag väldigt nöjd med som också har kommit i flera olika smådelar. Och som ja, det är en sån här riktig tegelsten på 750 sidor, barnlig boken. Jag ville så ut jag skrev den Min mamma sa till mig att du kan inte hålla på att skriva så tjocka böcker. Du är galen. Du tar ut det för mycket, och går in i väggen.
1: Men, men, ja. men någon bok som du önskar att du inte skrev. då. Men mm, det
2: finns ingen.
1: Nej, det var ju själv.
2: Däremot så finns det ju många böcker som jag önskar att jag ska skriva. Det kanske det kommer. Jag har, har
0: livet framför dig. Du håller ju på med den här serien. Är det nummer två i, i, i Blodsadtsserien? Ja, precis. Nu.
2: Ingen kvinnas land.
0: Just det. Men så den, den har den inte kommer. kommit ut än? Eller? Nej,
2: den har ja. inte kommit ut än. Utan den är tänkt... Alltså jag vet inte hur många böcker det kan bli. För att det finns ju ständigt någonting att uh, beskriva i det här vansinniga samhället. absurdistan som det kallas ibland. Mm. Det är ju verkligen tacksamt... Uh, att
1: Men vad, vad anser du själv? Har du blivit mest känd som, som deba, samhällsdebattör eller som författare? Eller barnboksförfattare?
2: Alltså de sista åren sedan jag lämnade etablissemanget. Det gamla etablissemanget så har jag blivit mest känd som en samhällsdebattör. Men mitt författarskap är ju på något vis... alltså Det är ju en del av mig. Så att det går ju liksom inte att koppla loss det på något vis. utan Jag är ju författare som debatterar eh, angelägna frågor, kan man Så väl säga. Du,
1: hur skulle du identifiera dig själv som samhällsdebattör eller författare? Det <laughs> en kombination, kanske.
2: <laughs> ja, det är en kombination. En eh, samhällsdebatterande författare.
0: Mm. Men du har, du har ju eh, du har gått från klarhet till klarhet, på säga, eller från... från eh, eh, problem till problem när du, du och dina föräldrar blev utslängda från Tjeckoslovakien en gång i tiden du var inte gammal då du var en 7 8 9 år.
2: Alltså utslängd är ju när ja jag var ju 10 då ja, men du, eh, ni
0: kom till Sverige 74. Mm, ja.
2: precis i början av i slutet av 74. Ja då var dina
0: föräldrar mm. som är, är vetenskapsmän. Eller får man forskare, inte säga om det är ja. ja, med, med högt uppsatta kärnfysiker ibland. Ja,
2: pappa är kärnfysiker mm. och mamma är strålningsbiolog. Ja. Eh, nej, men det var ju så här att. De var
0: dissidenter.
2: Mm. Ja, så här. Pappa fick ju i princip erbjudandet om att lämna. Eh, Tjeckoslovakien Många fick ju inte resa och så, Men han blev ju kallad till förhör på förhör Och till slut så sa han så här, men Varför är du kvar här? Och så, men jag får inte resa Jo men ansök om det Och så gjorde han det och så fick han det beviljat ja. Och sen när vi kom, först ett år bodde vi i Danmark Och sen så flyttade vi till Sverige Och då, eh, efter att vi hade kommit till Sverige Så fick pappa meddelande om att han hade blivit av Med sitt tjeckiska medborgarskap och det var då han sökte politisk asyl i Sverige. För att från början var ju tanken mer att vi skulle vara, hålla oss, alltså, vi skulle resa ut och vara borta därifrån några år tills det hade lugnat ner sig. Han hade ju inte tänkt att vi skulle stanna i utlandet. Men det blev ju så att vi tvingades till det. Fick de, inte komma de fick till. inte ha tillbaka pappa och ja. hans familj. Men då varför blev det just Sverige? Därför att pappa blev erbjuden arbete här av Svenska Vetenskapsakademin. Mm. För fysikerna är ju lite speciell kår där alla känner alla internationellt. Och då hade pappa mycket goda kontakter med en svensk fysiker som heter Erik Rudberg som var ledamot av Svenska Vetenskapsakademin. Som tyvärr omkom väldigt tragiskt, gick genom isen och drunknade en ja. vinter. Mm. Okay. Tragiskt. en väldigt, väldigt trevlig man Erik Rudberge träffade också honom, en sån här stilig svensk herre, den här gamla skolan, lite vithårig och väldigt uh, distingerad så. och han var uh, ja, lite mecenat till min pappa kan man säga och, och bjöd in honom till Sverige så pappa fick jobb här helt enkelt och sen fick mamma också jobb på Stockholms universitet.
1: Men du, du själv... det därför det blev Sverige. Ja, ja. Och det är just migrationsfrågan som har engagerat dig jättemycket. Hur kommer det Sverige?
2: Migrationsfrågan engagerar mig därför att jag ser att den här kravlösa
1: och ansvarslösa migrationen har förstört Sverige. Mass Men det var inget speciellt som hände. Ingen, ingen händelse. En specifik ja. händelse. I ditt. Det är inte personligt på något sätt.
2: Eh, personligt och personligt. Jag ser väl att ett välfungerande land som jag har älskat eller älskar och som jag också anser har tagit väl emot oss har blivit väldigt skadat av hur politikerna det är ju inte de enskilda människornas fel utan det är ju politikerna, de ansvariga de styrande eller vanstyrandes fel att det har blivit så och jag ser att migrationen som är den röda tråden som går igenom alla Sveriges problem de senaste decennierna. Så det är självklart att den frågan engagerar mig. När man också ser hur, hur man fortsätter att förhålla sig till, i den här frågan på ett sätt som, som är dysfunktionellt och destruktivt som skadar Sverige. Så det, det är det som genomsyrar alla samhälls områden som inte fungerar. Det är därför som vi har de här problemen med utanförskapsområden, med islamisering, med kollapsande vård, skola, polis alltså alla samhällsfunktioner. Därför att man kan inte Göra så i ett land med begränsade resurser, att man tar in människor som dels inte vill samarbeta, dels är för många. Det ser ju sig självt och jag brukar ju göra jämförelsen med en familj som har ett hus och som har kanske barn och utgifter, inkomster. Man kan inte bjuda in hela gatans människor och säga ni kan bo fritt i vårt hus, ni kan göra vad ni vill, ni kan... Ni kan använda våra saker. Det fungerar ju inte så i våra privata liv med vårt privata ägande. Varför ska det fungera så i ett land?
1: Ja, för Socialdemokraterna anser ju att det här var nödvändigt. Man var ju tvungen att ta in invandring för att rädda välfärden. Du ja, tror inte på det?
2: Nej, jag tycker att det är en myt och jag skulle kunna säga så här att det beror lite grann på vad för slags invandring. Tar man in människor som enbart eh, tär på välfärden och som faktiskt enbart utnyttjar bidragssystemet som är väldigt generöst och väldigt... Eh, icke-anpassat till dagens eh, situation, ja, men då blir det ju katastrof. Och det är mm. den katastrofen vi någonstans sitter i idag.
0: Men du, hur var det Sverige som du kom till och, och, och lärde känna på 70-talet?
2: Oh, det, <laughs> det är ju väldigt roligt faktiskt för att den här omsorgen om invandrare har ju funnits sedan dess kan man säga och redan innan. Det var ett samhälle som vi kom till och vi var ju invandrare i ett område där det inte alls fanns några invandrare i princip. Förutom kanske en del finnar och så.
1: Norr om Stockholm. Norr om Stockholm mm. i
2: Täby. En medborgarstyrd kommun, fortfarande så. Ja, moderatstyrd. Med mm, mm, mm. Moderat, nu har jag trött i munnen här. Du tänkt på
0: medborgerlig samling. Medborgerlig samling ja. tänkte jag på. en
2: moderatstyrd mm. kommun. Eh, där socialtjänsten ryckte ut med välmenande tanter som kom hem till oss för att titta på familjen och för att då bistå med goda råd. Eh, Sverige så ni liksom var ett, ett varit, exotiskt väl, inslag i kommunen? Ja. <laughs> ja, ett exotiskt inslag i kommunen där jag erbjöds då hemspråksundervisning. Mm. Så, tackar du ja? Vi, ja, jag tackade jag, vilket var egentligen ganska meningslöst för mig, för jag kunde jättebra tjeckiska, så att, men, men det var någonting man fick och det var ungefär som att man måste. Men sen kom det även socialtanter hem och man fick åka med dem in till stan till City, till pubhuset då, som då fortfarande låg vid Hötorget och då fick man gå från avdelning till avdelning och kryss, kryssa förlista med vad man fick för rekryterat alltså från staten, kläder för man ansågs som flyktingar och då behövde man på något vis bli omhändertagen av svenska staten mm. och då fick man kryssa i, jag fick gummistövlar och nattlinne och mamma fick underkläder och pappa fick en kostym och lillebro fick en tröja alltså man fick, är, är det, man fick välja
1: är, är det fortfarande så tror du? Eller får man jag är... tror inte de har tid Nu får de inte... ett kort Nä. kanske Ja de får ju konto, pengar, konto, um... de får ju
2: insatt. Men den här damen följde med och sen så fick jag även förmånen eller förmånen, jag erbjöds också möjligheten att åka och vara sommarbarn hos en svensk familj som en integrationsåtgärd. Du kom
0: ut på landet alltså?
2: Jag kom ut på landet. Mm. Jag det med mm. ja, Jag var två gånger hos den här familjen eh, utanför eh, Köping på landet och det var väldigt, väldigt trevligt, en underbar familj med en flicka i min egen ålder och de bodde på en stor herrgårdsliknande villa och de hade det väldigt gott ställt och jag fick möta det svenska samhället faktiskt på ett sätt som gjorde att jag faktiskt inte ville vara tjeckisk utan jag ville verkligen vara svensk de åt köttbullar med mos och fil men du och blåbär och allting var så underbart man fick rida på hästar, det och, men det var som en, med, en dröm
1: Var det en medveten eh, tanke och åtgärd från Sveriges sida tror du? denna här För det låter ju otroligt sunt och, och
2: det är fantastiskt, genomtänkt. Men ja, var det
1: genomtänkt? Eller var det... Jag tror
2: att det var genomtänkt. Och jag har hört andra också att man fick åka som sommarbarn och man kanske var lite fattig. Nu var inte vi fattiga på det sättet. För pappa var ju professor och mamma mm. var ju också docent då på den tiden och jobbade på Stockholms universitet. Hade ett god lön. Men eh, i mitt fall så tror jag man ville att jag skulle på något sätt få kontakt med det svenska samhället. Och saken är den i Sverige att det går att göra så om man har... Eh, om, om, om det om det är ett begränsat antal av individer som man då vill erbjuda det här till. Det ser ju sig själv att kommer det hundratusen personer så finns det ju ingen möjlighet till det. Det finns ju inte tillräckligt många familjer ja, ja. som kan ta sig ja, an det här. Det. Är man en ensam liten invandraflicka som kommer och precis där som en politisk asyl. Är man någon liten familj från någon intellektuell, någon professor från något land där man har blivit förföljd det går bra. Då kan mm. man ge asyl. Idag har ju asylbegreppet fullständigt urvattnat mm. och missbrukas. Det fungerar inte längre och det finns ju ingen det, alltså jag tycker hela det här asylsystemet ska egentligen skrotas göras om.
1: Det tycker jag med. Ja. Det är ju när man säger att stå upp för asylrätten. Det begriper ingenting av. Nej, det finns ingen vadå? asylrätt längre mm. på det Nej. sättet
2: för man har ju också brutit mot alla förordningar förordningar, mm. att man ska få asyl i första säkra land. För det finns ju inte det första säkra landet för de som kommer nerifrån mellan Östern. Sverige är inte det, det är sjunde, åttonde, tionde landet, jag vet inte men det har ju helt man får gå
0: man går rätt långt innan man kommer till Sverige. Ja, I alla fall. men du
1: hur många, hur många ska det vara tror du? Du säger, jag vet ju också att det är hundratusen om året som kommer få ja. upp oss sånt, men, men hur många var det på 70-talet, har du någon aning? Alltså, vad, vad, oh. vad är det för summen vi pratar om? Pratar vi om
2: vi kan bara Vi kan bara se fem? nej det tror jag inte ens det kanske till och med kanske bara som några tusen. Alltså, vi kan se bara antalet tjecker som flydde efter okkupationen 1968. De var 70 000 Ställde då. Och det här var alltså hela de disident eller politiska flyktingar som, som lämnade Tjeckoslovakien i samband med okupationen. Då kan du tänka 70 000 i Sverige är det då 100 000 per år som kommer hit. Mm. De här 70 000, de spreds över USA. Kanada, Europa, många åkte till Tyskland. Några då, vi åkte ju senare, vi lämnade till landet 68. Men tänk ändå 70 000, det är ju ändå rätt många. Tänk då att det är fler än så som kommer till Sverige varje år. Dessutom ska du tänka på att de här tjeckerna det var ju då många gånger utbildade människor, människor med europeiska, västerländska värderingar. Inte människor som på något sätt förväntade sig att samhällen skulle försörja dem, utan människor som själva arbetade och bidrog och som lämnade landet motvilligt.
0: Men så nu var kommer det. man
2: ju till Sverige för att man förväntar sig att Sverige ska mm. fungera som en jättestor bankomat. Mm.
0: Men, så, men så som du beskriver så var du ju ganska länge med Migranter som kom till Sverige hade ju ingen annan förväntning än att här, här får man jobba och göra rätt för sig.
2: Och det var också man gjorde de kraven det. som Sverige mm. ställde. Jag vet Just att Sverige det. ställde de kraven. Och det berättade ju till exempel de italienska invandrarna när de kom till Sverige för att jobba till exempel på ACEA i Västerås. Mm eller att man kom hit som någon annan slags så gästarbetare att jobba, liksom. man det. kallades ju det man mm. såg möjligheterna och man ville bidra man hade inga som helst förväntningar att det här landet, att här skulle man komma och liksom bre ut sig som någon slags kung och kräva underkastelse från medborgarna utan man visste att man kom som gäst på någon annans villkor arbetade man tillräckligt hårt och gjorde rätt för sig så, kunde, så blev man accepterad och etablerad, integrerad Sen, sen kan man ju fortsätta ha sin egen kultur. Men man måste ju ändå acceptera värdlandets regler. Men har händer det skiftet? Nej de menar ju på att det var den här propositionen som skrevs 1975 som Olof Palme och Anna Greta Leijon undertecknade där man då på något vis friskrev invandrarna från nödvändigheten eller att de behövde integrera sig att man då på något vis slog fast att den som kommer till Sverige behöver inte integrera sig i så Sverige. Så strax
1: efter ni kom? Strax efter ni kom, det var
2: jag brukar se det 1975 fick vi svensk medborgarskap och sen kom även den här då beslutet men vi var ju så väl integrerade alltså mina föräldrar skulle aldrig någonsin kunna föreställa sig att de skulle leva på någon slags bidrag. Och varför fattar man ett sådant beslut då,
1: 1975?
2: Um, jag tror att man var återigen kanske naiv eller man ville signalera godhet. Eh, och att man kanske inte överhuvudtaget kunde föreställa sig hur världen skulle utveckla sig. För 1975 fanns ju inte de här eh, migrationsströmmarna, mm. vandringarna, den här typen av eh, folkförflyttningar och... Eh, ja, så alltså att en islamisering skulle kunna ske att det skulle komma så många man hade kanske inte ens kunnat eh, drömma om det en, en, en
0: del säger ju att jag vet inte om det är konspiratoriskt där, men en del säger ju att, att från socialdemokratiskt håll så var det genomtänkt därför att man insåg att nu har människor i Sverige fått det så bra så snart kommer de att sluta rösta vänster och kommer de att rösta mm. borgerligt istället. Då måste vi plocka in människor utifrån som det är synd om som kan fylla den här vad ska vi säga,
1: Delar, moten ja.
0: för att socialdemokratin ska kunna fortsätta sitta vid makten. Man fick ju ett ganska bryskt uppvaknande 1976 när Palme åkte ut ur, mm. ur kanslihuset.
2: Men, men jag tycker ändå att det känns väldigt sådär. Alltså, ja, jag tror att det finns tycker det låter sökt? En, jag tycker det låter sökt för det finns ju ingen som garanterar att de här människorna skulle rösta utifrån vad man nu faktiskt eh, påbjöd på något vis. Och att, hur man, att man inbillar sig att man skulle kunna kontrollera människor på det sättet. Jag tror, jag tror, inte att, man, eh, jag tror att man försökte vara modern i sitt tänkande på något vis och uppnås och uppvisa någon slags liberal eh, humanistisk sida, så som Sverige hela tiden har velat signalera att man är Men, en 1975,
1: det är ju länge sedan och det är, det är många, många år att tänka och fundera mm. och analysera mm. och sätta kanske stopp varför har man inte gjort det det, det tror, accelererar ju nästan till det mer
2: jag tror att man har haft en bedräglig känsla av att man har kontroll över situationen mm. jag tror att man har tyckt det, därför att man har också haft det man har på något sätt placerat människor, alltså jag anser ju faktiskt Socialdemokraterna vara arkitekter bakom hela den här sjuka modellen. Där även då Reinfeldt har gjort sitt naturligtvis och borgerliga partier i viss mån men inte alls lika skyldiga som Socialdemokraterna. och Alltså det vänsteretablissevanget. Vänster men man har väl haft en, ja, man har haft en föreställning om att man klarar av det här. Att man kan kontrollera det. Därför att vi är i Sverige. Och Sverige har man då betraktat som något slags unikum. Eh, precis som när man har pratat om till exempel palve eller mordet på Anna Lindh. Oh, det kan hända i Sverige. Ungefär som att Sverige skulle vara vaccinerat från mm, allt mm. som händer i alla andra länder. Att man har haft någon slags självbild av att vara ett land som sticker ut i fråga om att man kan styra allt, kontrollera allt. Att vi har det här välfärdssystemet som aldrig är ruckbart som en naturlag. Och man har också från statens håll haft en så pass... Eh, man har haft ett stort inflytande där också människor har haft en väldigt stor tillit till staten och det har också visat sig det har också fungerat i många år det har fungerat rätt väl ändå man har betalat sin skatt och man har fått service Sen har ju det här gått ganska snabbt att saker och ting har spårat ur och jag tror att många eftersom det här är tröga system så har många kanske inte riktigt hängt med. Det är därför vi ser också på att fortfarande så röstar många på de här partierna som har skapat den här eh, dysfunktionen i Sverige för att de har inte mentalt tänkt med att det här är partier som faktiskt förstör landet.
0: Men du, du pratar ju om det här redan, för. det är ju nästan fyra år sedan mm. den här famösa eh, tv-intervjun i Ja, jag har pratat TV. om det här i pengar. Ja, jag har, ja, har kanske pratat mm. om det här längre än mm. så, men mm. du, det, det, var, det hände någonting i januari 2017, då, mm. när du var, var i ditt gamla hemland och mm. i, i Prag mm. och, och pratade med journalist, tv-journalistern där i just migrationsfrågor?
2: Nej, men de hade ju vad som
0: alltså, hände med Sverige? Berätta, nej, men,
2: migrationsvågen 2015 som var väldigt förödande för Sverige, där det kom också väldigt många så kallade ensamkommande det som man kallar för ensamkommande barn, som i själva verket var män, som ljög sig in i Sverige. Mm. Och vars syfte man egentligen inte riktigt kan veta, men som man förstod många var ju så kallade ankarbarn. För att de skulle kunna ta hit sina anhöriga. För att man hade då det var ju en... ett vedertaget begrepp redan ja, då. Mm. Ja, det var det. Men det fick man inte säga för det var inte politiskt korrekt. Mm. Men för då blev man betraktad som främlingsfientlig.
1: Ankarbarn, mm. vi kanske ska berätta vad det betyder. Det betyder att man tar skickar ett barn till Sverige och sen så får den etablering i Sverige för ett barn får automatiskt uppehållstillstånd. Och så kunde ta, barnet... Ta, ta ta hit sin familj ja, sen,
2: vilket kan bestå av x antal anhöriga som man inte riktigt vet. Och det är den här stora anhöriginvandringen, det är där man också nu idag ljuger om hur många det är som Men kommer till Sverige. Men tillbaka till din intervju. Ja, tillbaka mm. till det här. <laughs> mm. Jag... Alltså, hur Sverige hanterade migrationen 2015 och även Tyskland och det var ju några länder som stod ut men de länderna i centraleuropa som inte förhöll sig så Tjeckien, Polen
0: Tjeckien ja, har inte tagit emot många, nej, inte, många
2: nej. Är inte Polen heller, Ungern för den nej. delen eller Slovaken, de Visegrad-gruppen eller Visegrad-länderna som man säger de fyra länderna de såg ju givetvis med förfäran på de här länderna i Västeuropa som faktiskt höll på att duka under av den här massinvandringen. Det kom ju 10 000 i veckan och man hade noll koll på vilka de var. Man kontrollerade dem inte alla hade slängt sina pass. Man tog inga hälsokontroller utan man lät bara människor strömma in i landet vilket var alldeles tokigt. Och det är klart att de observerade sen nyhetsrapporteringen om att... Det hade liksom blivit mer våld och mer kriminalitet och våldtäktsvågen och allt det där. Och de började ifrågasätta lite grann. Och eftersom jag då <står>, står med båda fötterna i alltså en fot i Tjeckien och en fot i Sverige. och Eftersom jag är då en väldigt etablerad också tjeckisk författare i Tjeckien. Och brukar bli intervjuad där. Jag har ju gett ut mina böcker där sedan 20, ja, 2004-2005. Och brukar bli inbjuden till olika tv-intervjuer och debatter och så varje år när jag är där och gör promotion för mina böcker. Så då tyckte de att ja men då frågade vi Katarina om vad som händer i Sverige så att vi får det liksom från insidan. Och jag Jätte. tyckte inte att det fanns någon anledning att egentligen skräda orden. Jag kände mig trygg och jag har alltid talat ut om allting på, i mina tjeckiska intervjuer om sexualitet, och missbruk, om feminism. Så vad sa du?
1: Vad sa du? Ja, men... No
2: Saken var, till saken hör att det här var en väldigt liten tv-kanal. Det var inte en rikstäckande nationell stor, så här, SVT eller TV4, utan det var en liten eh, webbaserad kanal som var lite så här, uppstickare. Kanske som om man ska jämföra, som TV eller något sånt. Och den här eh, journalisten var lite, ja, men lite kontroversiell och ville skapa lite debatt och så. Saken var den att det här programmet sågs då av eh, en eh, annan eh, utvandrad tjeckisk person, Hynek Pallas, som också sa, jobbar för Dagens Nyheter. Och han började twittra om att jag satt och ljög om Sverige i tjeckisk tv och sen så tog det ju hus i helvete.
1: Men vad jag sa de på. du?
2: Nej, men jag sa att det var utanförskapsområden, no-go-zoner och att det var många vuxna män som kom hit och som ljög mm. om att de var barn. och till, de hade Fick man Nej, det fick inte man säga. enligt
0: Dagens Nyheter Nej, och inte enligt SVT som mm.
2: tillsatte flera personer, nästan en hel redaktion som skulle skärskåda mina uttalanden mm. och så här, vad är falskt, sant och falskt Janors debatten någonting som man aldrig gjorde till exempel i ja. Henrik Schiffert när han gör om ja. pizza och Netflix
0: är du är du
1: inte lite stolt över det <laughs> jo, du, ja.
0: du, du fick ju, ju ganska ja. mycket uppmärksamhet ja. till och med Stefan Löfven var ju besvärad av exakt, det exakt,
2: jag fick ju mycket uppmärksamhet och jag skapade också någonting eller det som blev ett begrepp efter det, det var ju Sverigebilden Mm. Det är ju någonting som blev, vad är det för bild av Sverige? Och så hette ju också min första politiska bok som heter Bilden av Sverige. Därför att vad är bilden av Sverige och vad är Sverige? Hur är det i Sverige? Och vad är det för bild man vill förmedla? Och man kan ju säga så här att alla eh, totalitära stater eller diktaturer vill ju gärna förmedla en så pass gynnsam bild av sig själva som möjligt. Men det är självklart. Mm. Ja. Nej men man har en propagandabild. Mm. Eh, det kan man ju se på ärliga samhällen där man faktiskt erkänner sina problem. Man säger att ja, det har varit bra och dåligt. Men de länder som är värst kan man säga, de försöker ju ge en så pass positiv bild som är ljugen som möjligt. Och det vet ju alla människor som bor i de här länderna. att ja, men, Vår makt, jag menar titta bara på Sovjet hur det var. Ja men det var ju så fantastiskt och vår liksom, underbara eh, republik och... Uh, Ja, union och alla är, mår bra och jordbruket fungerar jättebra vi har mat och vi är så lyckliga alla människor så lycklar man ser med propagandabilderna av leende lyckliga människor och alla vet att det där bakom är det bara misär och förtryck.
0: Men, men är det inte så då att, att du som kommer från ett sådant land som var eh, ockuperat och det var en kommunistdiktatur mm. alla som tänkte visste att så alltså här är det vi, vi kan inte säga och, och tycka vad vi vill. Vi, det som sägs från offentligt tal, det är propaganda. Mm. Men eh, i Sverige så, så har man inte varit medveten om det här utan vi har tänkt att ah, men det är, vi är så vana vid svenska myndigheter, de gör det rätt och, och, och det så här mm. som de säger. Så vi, vi har varit levt i, <här> i någon form av äh, ja,
2: bomull, kan man säga. Nej, men där var ju jag lurad, för jag hade ändå en uppfattning av att Sverige var så pass fritt att man faktiskt fick uttrycka de här åsikterna. Ja, om jag är missnöjd med någonting i Sverige, om jag inte tycker att det fungerar då ska jag kunna få säga det. Och jag ska kunna få säga det även i en utländsk intervju.
1: Så när du gjorde den här intervjun, du kände inte dig att det var särskilt kontroversiellt? Nej, jag kände mig bara sådär... Nej, men jag var ju
2: läs och trött på hur det såg ut. För grejen att eh, det här stora... Liksom, Uppbrottet från etablissemanget det hade ju föregått av, jag hade ju hamnat i ett drev redan 2016 där jag hade kallat så kallade ensamkommande män för slöder när de hade bråkat. Och det fick jag ju äta upp. Det fick man ju inte kalla, kriminella får man inte kalla för slöder i mm -hmm. Sverige. Så det var ju slödergate som jag kallar ändå. för på Twitter. <laughs> nej, men det var ju små barn men, som blev nedslagna av och så löjligt idag. Nej men, nej, men det var ju en sån där ett litet drev där jag blev rasistanklagad.
0: Så det, det var ju, så det det var, var ju det var det redan. Som ja, var.
2: Och det var i januari 2016. Sen tog det mig tio månader ända till, januari 2000, eller ända till oktober 2016 att liksom rehabilitera mig. För då började de bjuda in mig till olika soffor igen. Då var jag liksom förlåten mm. efter det. Eh, och sen tog, var det bara oktober, november, december. Så januari så körde jag på då i Tjeckien Så det, jag, fick, jag fick tre månader till i värmen där
1: mellan 2016 och 2017. Men så här med jag att, att, var... att nu när du har jag en facit i hand mm. Anser du ångrar du det där eller känner du att du kanske var några år för tidigt ute? Eller, eller... Alltså de som är ute för tidigt
2: de, de blir ju aldrig profeter i sitt eget land på något vis kan man säga. Eller var, var är man ute för det? tidigt eh, jo men alltså jag ångrar absolut inte det här. Tvärtom, jag tycker det var jättebra och jag är jättenöjd med det men sen såklart att det blev svårigheter för mig. Jag förlorade en massa uppdrag jag förlorade Ekonomist. hela min Ja mm. absolut. Jag förlorade hela min eh, författarkarriär som jag hade byggt upp. Barnböckerna är ju det jag kanske sörjer allra mest för det andra kan jag väl tycka ändå är jag kan ge ut mina vuxenböcker på annat håll men barnböckerna sörjer jag för de var väldigt, väldigt populära och jag får i princip varje vecka frågor om Ingrid-böckerna var kan vi köpa dem, mina barn älskar dem eh, varför kommer de inte ut och jag har bollat detta tillbaka till Bonnier Karlsson men de, ja, jag vet inte, men de, har de rättigheterna du kan inte trycka dem någon annanstans jag har rättigheterna till mina texter men jag jobbar ju tillsammans med en illustratör och henne har jag kontaktat och velat att vi ska ut med böckerna någon annanstans. Men hon fortsätter ju sitt samarbete med Bonnier så då vill hon kanske inte... Eh, Vilket ja. dilemma ja. Mm. Nej, hon har ett dilemma. Jag hoppas ju att de här böckerna ska komma ut igen oavsett om de kommer ut. Alltså Bonnier Karlsson tror jag inte men kanske något annat förlag.
1: Så ur det perspektivet så, så, så ångrar du dig?
2: Nej, jag ångrar inte Nej. mig men jag, jag, kan, jag tycker att det är sorgligt för att jag tycker synd om barnen som inte får böckerna. Där kan jag känna att det är orättvis. Yeah det är inte egentligen så mycket för min egen del även om jag tyckte väldigt mycket om den här barnboksdelen jag blev för övrigt bara kallad för barnboksförfattare så men någonting som är nedsättande och det tycker inte jag är nedsättande alls att vara barnboksförfattare men jag är mycket så. mer har, ja, jag är mycket har, mer än en barnboksförfattare
0: ja, men du har skrivit mycket, mycket om relationer, mm. du skriver barnböcker och du, skönlitteratur för vuxna skönlitteratur för ja. vuxna, du skriver eh, politik, jag är liksom en politisk touch i, ja. där du skriver idag ja så att du har ju ett ganska brett spektrum och någon form av röd tråd finns det ju i det här, eller hur då?
2: Den röda tråden är ju att jag försöker vara ärlig, uppriktig och hederlig i det jag skriver, men att jag också vill skapa en nytta. Det är därför jag har varit rådgivare, för att jag vill hjälpa människor i deras relationer. Det är därför jag har skrivit om missbruk, för att jag vill hjälpa människor att ta sig ur missbruk och destruktiva relationer. Och det är därför jag har också skrivit om politik, för att jag vill hjälpa landet Sverige på fötter. Vilket man bara kan göra om man identifierar problemen, talar öppet om dem och får bort de dysfunktionella politikerna från makten. Så att där är den röda tråden att jag hela tiden försöker göra någon slags nytta med det jag skriver, att väcka ett medvetande... Ge människor stöd, råd, tröst, eh, hopp. Eh, och eh, använder min förmåga. Har jobbat väldigt mycket i motvind. För att det känns ju som att det är många eh, människor- Alltså väljare som inte förstår att de har en röst och att de kan påverka. Eller att de är nöjda med det här och det kan inte jag begripa. Jag kan inte förstå hur man idag kan sitta och vara nöjd med
1: de politiker som styr Sverige. Men var, 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 vem bär det största ansvaret för att det, blivit det har blivit sådana blivit framförallt i migrationsfrågan? Är det, det är inte enbart politikerna eller hur? Det är också media. Alltså, ja, medierna det är ju ytterligare då en, en
2: del av det här och jag kritiserar medier väldigt, väldigt mycket eh, för att medierna kallas ju för den tredje statsmakten men idag är det nästan som att medierna är den första statsmakten i Sverige, ja, I Sverige, ja överallt i västvärlden också. Därför att medierna är de som låter de ansvariga politikerna komma undan. Medierna är jätteduktiga på att dreva mot kritiker, mot kändisar, mot alla möjliga personer. Och medierna har verkligen förmågan och makten att skapa sådant tryck på makthavare. Att de kanske avgår eller att de ändrar sin politik eller att de ska avslöja oegentligheter. Men de gör inte det. Och varför gör de inte det? Därför att de är vänner med namakten därför att de själva har de här politiska sympatierna och därför att de är, eh, jag tror att de är korrupta för djugna, de får ju stöd, statligt pressstöd. Mm. Och de sitter i eh, positioner där de kanske inte vågar, de har sina bostadsrätter, de måste betala av, de, de är rädda om sina jobb, det blir en tystnadskultur, en åsiktskorridor där de här medierna korrumpera varandra helt enkelt där man har olika lojaliteter som är osunda.
0: Och det är det som har hänt nu, är det så var, kring Centerpartiet och Fredrik Fedelej skandalen ja. här. Att, att det, det är ett kompiskluster som är, är osunt. Johan Westerholm skrev om det här också och... och
1: du menar det är därför man ja, kom undan? Ja, ja. ja de har mm. kommit undan i alla fall
0: i mainstream media. De
2: tystar det. Det som man kallar för alltså Centerpartiet idag har ju ingenting med det gamla bondepartiet att göra. Det har ingenting egentligen med landbruket att göra eh, så som det hade. Utan det här har ju blivit någon slags där som är lite så här trendigt där man är kompisar med olika influencers. och Där man kan också muta sig fram på Instagram med mycket pengar för att få ungdomars röster. Och De tror att Annie Lööf är en gullig i sig som känns som en kompis. När det i verket är ett superkorrupt parti som har otroligt mycket pedofilkänningar sin, hos sina medlemmar, hos politikerna. Och som faktiskt bekräftar de här, det som kallas för konspirationsteorier om olika pedofilringar i kända kretsar. Så för mig är det totalt vidrigt hur ett parti kan normalisera sexuella övergrepp av barn- men
0: har man gjort det? Har man verkligen ja, gjort det? Ja, det
2: anser jag, för att man har inte tagit avstånd.
0: Ja, man har inte tagit men, avstånd, men... Nej, men det... man har
2: inte tydligt förklarat att det här är inte är okej. Okay. Man har inte sparkat ja, det ut på politiker. Har
1: ni, det har inte mm. Annie Lööf gjort. Det har Annie eller, inte, har inte nej. gjort det i dag,
2: till Dagsdata. Och medierna har inte heller pressat. För om vi hade haft en media som hade varit värdnamnet mm. så hade de inte släppt taget. Därför att, att vi bara kan låta acceptera att de här det var ju till och med en, alltså har, de här profilskandalen tar ju inte slut för det kommer ju nya uppgifter om nya centerpolitiker som har utsatt barn för övergrepp. Alltså det, att de är tillsammans med människor, att de normaliserar Sammanbord. det här. Mm. Mm. Ja.
0: kommer in i Skåne. Jag fick stöd från ordförande Tommelilla igår. Ja,
2: men, men vi har minst fem olika. Vi har övergrepp av unga tjejer, en dömd kille i Uppsala o Oskar Åsberg som var Center, centerpartiets ledare där. Vi har Fäderlig då, vi har den här Tommelilla. Vi har ytterligare en gubbe förra året som blev dömd för våldtäkt av minderårig. Också centerpartist. Också centerpartist. Jag minns inte namnet nu. Vi har islamiseringen som pågår i Centerpartiet mm. där vi har de här islamisterna, hon den där som fick sparken ut som man mm. nämnde man. Mm. Så att det finns så så mycket bedrövelse i detta partiet som de inte har städat upp överhuvudtaget. Och jag tycker att Centerpartiet har seglat upp som det mest korrupta snuska partiet vi har i Sverige där man faktiskt inte försöker ta ansvar för detta och där har ju medierna ett jättestort ansvar men jag tror att medierna jag tror att de röstar på de här personerna och jag tror att de är vänner de umgås privat Federli hade ju vikt, till exempel Niklas Svensson som är journalist politisk journalist mm. deras mest framstående på Expressen mm. ja, men det är klart att det finns ju då mm. sjuka osunda lojaliteter och för att man ska kunna städa ur det så måste man ju då ha journalister som inte bryr sig om de här lojaliteterna. Nej, men
1: jag håller med dig. Där har ju media gjort ett yppligt jobb för SDs del. De har ju verkligen sett till att SD har städat ordentligt i sina led. För det ja. är klart att det kommer ju in alltid drägg i parti. Det går ju inte att undvika. Så där, det är som du säger, då måste media göra sitt jobb. Men vad det gäller SD så har ju medierna tvärtom gått på
2: stenhårt, även vad det gäller petitesser, och för att skapa drev, för att misstänkliggöra SD, för att förstöra för SD. Återigen handlar det om journalisternas politiska sympatier De är anti-SD och då drevar de de minsta lilla saker. Jag tänker om det hade varit en SD-politiker som hade varit tillsammans med en pedofil. då hade ju fått läsa om det vecka
1: ut
0: och vet det hade varit en
2: följetong på löpsedlarna. Vi hade inte, mm. Det hade varit SVT, TV4, mm. det hade varit debatter, krismöten, rubb.
0: Mm. Men det, det är... Det är kanske också på sätt och vis bra för Sverigedemokraterna, det det för de, har, ja, mm. för de har, har rensat i leden mm. på det sättet. Ja. Som de andra partierna inte har gjort. Ja, men så man skulle kunna säga politikerna att politikerna be be behöver ju medias
1: media. ronda
0: mm. faktiskt.
2: Ja, men medier ja. ska gräva fram skandaler och medier ska definitivt inte respektera politiker. Men sen är det också så här, man kan tycka att ah, de är bara människor, och du säger bara nej, de är inte bara nej, människor, de inte för de är, är satta till att bestämma över oss andra. Och då har man ett mycket, mycket större ansvar. Ja, men de är förtroendevalda, de har höga löner och de sitter på positioner som de tycker att de är för mer än andra. Och det handlar också om medierna, för medierna är också lite för mer än andra. För de har ju den här makten att ja, jaga, exponera, hänga ut, vara de som bestämmer vad som ska vara på agendan. Som nu tycker jag så är mediernas stora ansvar att faktiskt gå till botten med hela coronapandemin, hur det har hanterats. För där har ju de sittande politikerna verkligen gjort bort sig.
0: Men du, hur tycker du det ser ut i Sverige? Alltså du, du har ju varit en kämpe i, i det här nu i några år och har hörts. Och, och du har sett i det du har skrivit och varit med i debatten. Men tycker jag att det blir någon förändring? Du, ser, ser Sverige annorlunda ut idag än det gjorde när du satte igång för några år sedan?
2: Ja, det tycker jag något att det gör. Därför att mycket av det som vi, jag och andra en handfull personer har pratat om och torgfört har ju blivit lite mer allmängods att prata om. Det är inte lika farligt längre eller det är inte lika tabubelagt att vara kritisk om migrationen. Nu har ju också fler och fler börjat prata om det här med återvandring och att vi behöver ha en slags tändvändande av människor som faktiskt inte gynnar Sverige eller som inte vill fungerar ta del här. av Sverige.
1: Mm. Som vill ta del av Sverige. Mm.
2: Ja, exakt så. Som inte respekterar Sverige och som inte liksom samarbetar i det här mm. samhället. Hur sa man
0: det för några år sedan? Då var man ganska då långt ut. Då var man
2: mm. väldigt långt ut och då mm. blev man ifrågasatt och det blev mm. ramaskri. Det blir inte det på samma Men kommer sätt.
1: kommer det ske, tror du, någonsin?
2: Jag hoppas det. Det har ju skett historiskt i andra samhällen. Man har kunnat flytta människor från det ena stället till, till det andra. Till slut får
0: väl även vi svenskar nog va?
1: Men skulle man inte ja, kunna se... Man skulle... Man skulle kunna se det som ett bistånd. Att de får komma hit och utbilda sig, och sen tillbaka till sina hemländer och bygga deras hemländer. Det är en form av bistånd.
2: Ja, det är ett slags bistånd, men sen är det ju många som inte utbildar sig heller. utan De kommer hit och slaget. dank. Man skulle kunna vända
1: på det till något positivt.
2: Nå, ja, det är en mycket smart idé. Det är en jättebra idé. Det finns många olika aspekter av det givetvis, men situationen är ohållbar så som det ser ut idag. Så det måste ju till praktiska lösningar. Och jag är väldigt fokuserad på att lösa saker praktiskt. Vad är det som liksom behöver ske för att det här ska kunna fungera, för att vi ska få Sverige tillbaka åtminstone? Okej, okay, det kanske aldrig kommer att vara tillbaka så som det har varit, men att vi åtminstone får ett land som fungerar någorlunda, mm. good enough.
0: Men hur ser man på Sverige i Tjeckien? Jag kan berätta en anekdot för några år sedan. Det var 2015. Träffade jag en kompis i Polen. Nere i Polen. Det var, var mitt under migrationskrisen då på hösten. Och Han, han sa... Och de tittade väldigt noga på vad som hände i Sverige. Han sa, mm. ni svenska, ni är märkliga, sa han. Och lite roliga, småroliga. För 300 år sedan var Karl XII... Här nere med 10 000 man och tog hela Polen, och idag kan inte ens stänga gränsen.
2: Nej, precis. Är, är
0: det så man ser på Sverige?
2: Man ser på Sverige som ett väldigt kravlöst och naivt land. Det är generellt ett rykte. Men också ute i världen så är ju Sverige beryktat för att ha väldigt låga straff för brottslighet och att gränserna är öppna. Och att det är fortfarande ett rikt land och att det är i princip fritt fram att begå brott här. Det rykte tycker jag är väldigt tragiskt. Wow. E
1: förfärligt.
2: Nej,
0: men det, det, är det säger man på gatan idag i, i, i Prag till exempel. Nej, ja, det så.
2: säger man. Man säger att svenskarna inte kloka. Vad det som har hänt? Mm. Och det är faktiskt som min pappa brukar fråga mig min gamla pappa som har sett Sveriges utveckling och som är en otroligt rättsskaffens person och uh, mycket... Som bor kvar? Nej, nej, de bor i Sverige, mina föräldrar. Ja, de bor kvar här. Men han brinner ju för yttrandefrihet och demokrati och så och har ju väldigt lite till övers för olika ytterkansrörelser och så. Nej, men så pappa säger så med Katarina, vad är det som har hänt? Sverige brukar ju ha kloka politiker. Vad är det som har hänt? Han förstår inte detta.
1: Vad svarar Hur man, du honom?
2: Vad, vad svarar du honom? Jag svarar honom och att pappa, jag vet faktiskt inte vad som har hänt. Jag är lika förfärad som du. Och det, det är ju fruktansvärt att det är eh, på det här sättet i Sverige. Eh, att det inte fungerar. Eh, vad vad ser man på gatan? Ja. På gatan säger man så här, det är det som pappa säger, att... Eh, vad Sverige har ju varit ett sådant föregångsland den bilden av Sverige finns ju fortfarande kvar i viss mån men att man har också förstått att Sverige har blivit det landet som är en visa på stan där man upplåter landet åt terrorister att man ger dem bidrag och skyddad identitet att man daltar med grovt kriminella om vi bara jämför med Danmark de här gängkriminella fick ju stenhårda straff där och de var ju chockade därför att i Sverige vad skulle de få här bullar och lite sociala och lite ungdomsvård ja. och sen straffrabatt för ju mer du har mördat och skjutit desto mer straffrabatt får du Svenska rättsväsendet är ju ett skämt mm. idag och även polisen faktiskt som allt fler får mindre förtroende för. Därför att man har ju totalt frångått sina kärnuppgifter och blivit en politiserad myndighet som håller på med genusfrågor och annat trams. Mm, mm. Som polis absolut inte ska hålla på med. Det ska inte vara någon politisk myndighet. Nej, de ska väl myndighet. ta
0: boar och banditer och låsa in dem?
2: De ska skydda befolkningen från brott och de ska tjäna, ja, de, de ska helt enkelt se till att vi är trygga. Vilket mm. de idag inte gör. Men vi ska inte
0: glömma bort att polisen kan ju inte göra så mycket om vi har taskiga lagar.
2: Nej, och de har en task i ledning också. Man har totalt förstört den myndigheten genom att först tillsätta Daniel Eliasson som chef där. Man, han har förstört det som är lustigt i Sverige också: är att man kan förstöra myndighet efter myndighet. Och så får man hela tiden belöning i form av ett bättre uppdrag och mer pengar. Och liksom att man, får slags, ja, man uppgraderar sig ju mer man förstör.
0: Den där gamla punkrockaren Daniel Eliasson. Han, han har gått från den ena, ena myndigheten till den andra. Здраво lämnat Och nu
2: sitter han på myndigheten för samhällsberedskap.
0: Samhällsbyggd ja. 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 Som har varit
1: helt osynlig under den här pandemin. Mm. Ja, vilket, vilket helt... vi kan tacka för i och för
0: sig. Nej, de kom ett litet sms ja, häromdagen, den ska vi inte glömma. Ja, okay, Häromveckan
2: kom de med smset som hade kostat 45 miljoner och ja. utredningar och saker som inte sa någonting Nej. i princip. Och det är ju ganska symptomatiskt för hela eh, Sveriges hantering av alltihopa. Man har ju helt lagt ner all beredskap, man har bränt upp skyddsutbildning, utrustning för att man inte tyckt att den duger mm. eh, man har sålt sina plan som ska bekämpa bränder vilket vi såg här om sommaren när det brann i Sverige. Då fick fick man polackerna hjälp. komma? Polackerna och italienarna mm. fick komma eh, jag tycker polackerna och italienarna kan komma nu och städa upp i no-go-zonerna de kan städa upp i gettona, vi behöver faktiskt hjälp av andra länders bransprutor eh, mm. eller whatever nu riktigt hårda snutar Mm. vi satt och pratade ett gäng om att man skulle bara låta någon sån här poliskår serbisk polis eller vad var rysk kanske gå in i säger Rynke nu tar vi över nu har vi egna domstolar egen polis och alltihopa nu nu slår vi en ring här och alltså, det skulle vara lugnt på en vecka
0: Ja, ja. jo det är ju, det är ju ganska drastiskt ju ganska skulle det nog bli. Nej men det skulle vara
2: slut och då skulle de andra gettona se och ha vad som händer där. Vill också skulle, ha.
1: Vad skulle svenska myndigheter behöva göra tror du? Svenska myndigheter behöver bara chatte liksom fuck up och flytta på sig. Nej, så men kan menar, andra... Självklart kommer ju inte några ryska poliser Nej. att hjälpa oss. Det är ju ingen som vill komma hit och hjälpa oss. Men Nej, va, va, vad, tror, vad krävs? för få...
2: Nej, men Svenska myndigheter behöver ju steppa upp och bli liksom de myndigheter som människorna vill ha
1: Men rent konkret, många vad behöver göras i ju, Sverige? Många
2: utlänningar vill ju att myndigheterna ska steppa upp alltså det är ju kanske fler utlänningar än svenskar som är missnöjda med det här Jag mm. träffar ju många som säger bara så här, vad är det som händer, det här är ju jag hatar det här Självklart. De avskyr det här, för de är ju de som drabbas mest av kriminaliteten, de Katarina, skötsamma
1: invandrarna som bor i de här områdena Vad, vad, Va? vad behövs göras rent konkret anser du?
2: Rent konkret så behöver vi, eh, anser jag, skaffa eh, fängelseplatser utomlands, bilda, ska, eh, skriva avtal med andra länders fängelsevård. Och det här har också varit på tapeten och blivit ramaskrivet, men vi behöver inte bygga egna fängelser utan vi kan bara hyra fängelseplatser och få ut alla kriminella utlänningar. Det är steg ett. Vi behöver mycket hårdare påföljder, behöver ändra i rättsväsendet. Alla de här sönderpolitiserade åklagarna som är gängkäringar, batikhexor som sitter och dömer larviga straff, alltså eller som, som bara låter mm. överklaga hit och dit olika nämndemän, olika politiska aktivister i domstolarna. Det behöver ju bort hela det här mm. värdegrundskattet. Men de går ju efter den
0: svenska lag som finns. Man måste ju ändra lagen i mm. första hand. Och det är ju riksdagen. Och då som ska får man göra
2: det. Då får man se så här: Nu har vi exceptionella omständigheter. Nu får vi liksom gå in här. Och så får vi se på vad är det vi behöver göra. De har ju kommit med regeringen har ju kommit med 34-punkts åtgärdsprogram för att komma till rätta med gängkriminaliteten. Jag läser det åtgärdsprogrammet. Det är ju ingenting. Det var utredningar. Det är utredningar på det. utredningar och så några olika vapendirektiv som bara är ingenting. Och det visade sig att nu skulle man ha en handgranat-amnesti året. Vad kom det in då? Det kom in en påse nötter. Det kom inte in någonting. Vem, vad tror de att, folk ska, att gängkriminella ska komma in med sina handgranater? Här, hejsan Farbror Blå, här kommer jag med min handgranat. Men det var ju ett skämt. Nu har jag att
0: Katarina Janors börjat gå igång. <lås> Nej men precis
2: och börja bli varm i kläderna här. Ja, ja. 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 Vad behöver göras? Ja. Vi behöver ett asylstopp i Sverige. Vi behöver stoppa all invandring nu. Det behöver bli mycket, mycket effektivare utvisningar av de som inte har asylskäl. Vi behöver få Bukt med all bidragsfusk. Vi behöver få den här folkräkningen som man har sagt nej till därför att man anar att det skulle visa sig vara en total katastrof. Mm. Ja. Vi behöver strypa alla bidrag till icke-demokratiska organisationer. Nu har det gått ut pengar till rust igen fast de har varnat och visat att det här funkar inte. Vi behöver stänga de instanser som hatpredikar mot vårt samhälle. Det behöver bli krav på eh, människor att vill ni vara en del av Sverige så måste ni också acceptera de här lagarna och reglerna. Eh, jag anser att man ska ha ett slöjförbud för barn under 18 år i skolorna. Skolorna behöver bli mycket mer tydliga med vad som gäller, att det faktiskt är alla människors lika värde som gäller i Sverige. Så det finns en rad olika åtgärder som man skulle kunna på ett ganska enkelt sätt få lite mer ordning och reda i det här
0: sammanhanget. Ja, Myndigheter behöver samverka ni? med varandra, till exempel ja.
2: Skattemyndigheter, Kronofogden, mm. Försäkringskassan. Därför att de här fake-identiteterna som kostar Sverige enormt mycket pengar. Det är fusk med assistansersättningar, det är fusk med bidrag, det är fusk med olika identiteter. Skulle man städa upp det träsket så skulle det eh, bli väldigt mycket bättre. De flesta
0: vet om att det här är reella problem, men varför mm. händer ingenting? Ja,
2: du? det är för att vi har en förlamad vi har ett förlamat styre ett inkompetent styre och vi har också en massa aktivister politiska aktivister som tror att det är godhet att låta ett land förfalla.
1: Men det här med assistansersättningar är ju så barockt så man börjar nästan undra om det ligger en hund begraven. Varför de inte tar tag i det? Det är nästan som att de är rädda att stöta sig med sina egna väljare. Någonting börjar man undra. Varför tar man inte tag i en sån ja. självklart sak? Nej, det är förfärligt. Sen anser jag också att det är orättvist att man
2: har så pass mycket biståndspengar som går ut i andra länder som man också vet missbrukas av olika mm. diktaturer. Mm. Medan vi samtidigt har 300 000 fattigpensionärer som svälter i Sverige. Det är oanständigt. Mm. Det anstår inte ett välfärdssamhälle att ha det på det sättet. Jag anser att man ska låta pengarna gå till de som behöver det. Det finns många... Alltså Sverige har fortfarande resurser. Vi vi skulle kunna se till att alla pensionärer har ett anständigt liv i Sverige. Det är prio ett. Ta hand om de hemlösa barn som finns i Sverige. Alltså riktiga barn. Fatt, svenska familjer som lever i fattigdom. De
0: som barn, barnen som verkligen är barn.
2: De barn som är verkligen mm. är barn. Och inte barnen som är rädda barnen som är, faktiskt inte ens uttalar sig om pedofilskandalen. Vad är det för någonting? ECBAT uttalar sig inte om pedofilskandalen. De här organisationerna vi har i Sverige som bara är fördjugna.
0: Ja, det där är konstigt. Det är Hela den där pedofilskandalen i centern är ja, vi, måste,
2: vi kommer tillbaka till den hela tiden ja, därför att ja. den är så chockerande.
0: Den är, och det finns mycket att gräva i det här. Ja, och det, det finns ja, det. sista ordet är nog inte sagt. Nej, nej. Men vi, vi kanske behöver börja runda av så små. Men
1: jag har en jätteviktig ja. fråga som jag Tina. alltid har önskat någon, om jag skulle bli kändis att någon ska ställa mig den frågan, för ja. nu är jag inte känns. men det är ju du, Katarina. Ja, är, du är du feminist?
2: Jag har varit feminist, men jag har blivit besviken på den rörelsen, för jag tycker att den har svikt sin, sitt uppdrag och jag anser att Feminismen har behövts för att det har funnits rätt mycket orättvisor mellan kvinnor och män. Kvinnor har haft sämre lön för lika yrke. Kvinnor har förväntats göra en massa oavlönat jobb. Det har funnits en del strukturella orättvisor. Men jag anser att idag så har feminismen kidnappats av en politiserad rörelse som är missgynnande för kvinnor. Där man gynnar krafter som, som skapar ett dåligt samhälle för kvinnorna och barnen. Så att det som feminismen står för idag, det kan jag tyvärr inte, eller tyvärr, det, det vill jag inte alls förknippas
1: med på något nej, jag sätt. Känner något, alltså jag måste säga att jag, jag tycker frågan är idiotisk. Jag, är besviken. jag hatar frågan, jag tycker den är urdum, men den kommer ofta upp till ledande politiker, gärna män så ställer man den frågan. Ja, och, så och svarar män är nej, då går ju journalisterna bananas. Med galna.
2: men feminism, alltså det är viktigt att analysera vad det här begreppet ja, idag jag menar,
1: Men Jag håller med dig jag kommer svara den dagen jag blir så stor som du kan nu kommer jag att svara att jag är för jämställdhet vem är inte för jämställdhet och ja, så alltså, punkt slut.
0: Ja, men det är alla, rättvisa, ja,
1: rättvisa. Ja. Ja.
0: Alla människor som har vi har, har mödrar och, och vi mm. har fäder och vi har systrar och bröder och vi har barn, vi har döttrar och söner och vi vill väl att våra döttrar och söner ska ha samma villkor.
2: Ja, det är ju inte någon som självklart. ska ha, ha
0: bättre villkor men än Men feminismen andra. idag
2: tyvärr så är det så här, eftersom vi nu har fått ett stort inflöde av människor från eh, kulturer där kvinnoförtryck är liksom eh, i centrum. Eh, faktiskt islam, en religion som jag anser vara eh, otroligt kvinnoförtryckande, mm. det är inte bara jag som anser utan det förtrycker både kvinnor, homosexuella eh, religiösa minoriteter, oliktänkande ateister, alltså allt. Den kulturen har fått en väldigt den politiska ideologin, ska jag säga, för islam är inte bara en religion, vilket man idag felaktigt antar i Sverige eller, eller betraktar det som, det utan det är en politisk ideologi. Den ideologin bygger på förtryck. Och våld och aggression. Och idag är de som kallar sig för feminister i Sverige, de vänsterliberala feministerna, de är anhängare av detta, att man ska då betrakta ett klädförtryck som slöjor och sånt innebär. Att de betraktar detta som någon slags frihet. Då anser jag att man har svikit kvinnor det... i den fria världen. Hur kommer det sig att det
1: blivit så? För det är precis så det
2: är. Jag tror att det handlar om identitetspolitik och återigen att man tycker då att det här är utsatta människor som det är synner om ett slags offertänk. Och då tänker man så här att det är en frihet, såklart. vi kan inte tala om för någon annan. Men grejen är att det här är ju då en politisk ideologi som är väldigt aggressiv och som faktiskt har som målsättning att ta över vårt samhälle. Våra samhällen ska jag säga. Den har ju målsättning att ta över hela västvärlden och skapa islam i hela världen. Islam innebär ju underkastelse och man vill ju skapa ett kalifat inte bara i Sverige Sverige är ett väldigt så här, tacksamt land att kunna göra det i för att människorna protesterar
1: inte Man
0: Nej,
1: de är ju missionärer men du säger egentligen att det bottnar i en okunnighet egentligen faktiskt. Naivitet och okunnighet och
2: mm. kanske en oförmåga att föreställa sig att vi faktiskt skulle kunna bli offer för den typen av ideologiska övergrepp. Man tror
1: inte det kommer ske. När.
2: Nej och då har man inte heller läst på sin historia för då kommer man se vad som hände i Iran där vänsteretablissemanget hjälpte islamisterna till makten och det som hände direkt var att islamisterna avrättade vänsteretablissemanget
1: mm. som tack. Det är bra att det upprepas. Ja, Iran
2: 1979. Det här borde varenda sån här vänsterbatik läsa på och få in i sitt huvud tills det faktiskt sitter där som en ryggmärgsreflex.
0: Verkligen. Man kan inte det. H historiekunskapen är historiekunskapen
2: är Och så kan man se på de totalitära staterna, man kan se vad socialism och kommunism har lett till. Att det har lett till missväxt, svält, förtryck, åsiktsförtryck, diktatur, lidande. Och de samhällen där kvinnorna får illa därför också barnen illa för kvinnorna och barnen hänger väldigt nära samman. Det kan vara bra för män, men kvinnorna, när kvinnorna inte mår bra i ett samhälle så mår inte heller barnen bra. Och jag skulle vilja faktiskt säga att många kvinnor i Sverige mår faktiskt inte särskilt bra idag. Den här konstiga feminismen som också har gjort att man ska urvattna könen, att man ska på något vis bara vara en hän som är beige. Det är ingen som är intresserad av det. Jag som sexualrådgivare kan ju säga att sexualitet har ju ingen värdegrund utan man tänder ju på det man tänder på. Och de här kvinnorna som kämpar stenhårt för att männen ska bli någon slags mjukisklädda, liksom jag vet inte, lossas kvinnor
0: velourpappor ja men ja. velourpappor det är fint
2: alltså är det jämställdhet i en viss grad men sen i sängen så funkar inte det, då vill kvinnan ha en man som är som är manlig man och männen vill ha kvinnor och vi, det är därför vi också attraheras av varandra för att vi är olika och för mig är jämställdhet att könen ska vara jämställda men de ska få bejaka sina olikheter. Man ska kunna eh, alltså nu finns det ju till och med påbud att man inte ska kalla mamma om pappa för mamma och pappa utan det ska vara någon slags förälderhän.
1: Usch, det, är mycket, för det är så mycket vi ska det är lära oss. övergrepp
2: oh. mot barnen. Ja. Man ska inte vara flicka pojke. Man ska mm. inte få liksom, bejaka det man, sina intressen. Det skapar enormt mycket olycka och lidande i ett samhälle. Men
1: det, kan vi...
0: det är ett vi vi bara, vald... bara tigar och, mm. och det är ett ja. Jag tror att det här blir ett ämne för sig i en annan podd. Ja. Kanske tillsammans med dig? Ja, absolut. Katarina. Jag kommer gärna tillbaka. att du till vill komma,
1: Katarina. Ja, det var
0: till lycka här. det var så skönt att höra. Nu känner vi igen det va? ja. ja, men, till vad där. menar du att
2: jag, inte, att jag höll igen
1: förut Nej. eller? Ja, <laughs> ja, du
0: var ju lite, lite timid så ja, lite. men nu nu kommer äh, ja, agitatorn det har, Tycker det var många kloka ja. ord.
1: Så ja, tack, men tack så för att jag Det var jättebra. Jag kommer tillbaka. God fortsättning på nya året Ja, God det
0: fortsättning på, på det nya året. Venska vi alla eh, lyssnare. Ja. Ska vi och... och vi
2: hoppas också att 2021 ska bli ett år som är kanske lite mer framtidshopp en ja. 2020 som blev ett faktiskt för min del i alla fall ett besvikelsens år. Ja. Det, liksom, det, det var som en luftballong som luften gick ur på något. Ja, det var Lite ett så. mellanår som Mellan, var år, på flera ja, sätt, ja. Där många inte fick leva som de ville och ja. så. Men nu, nu ser vi framåt. Det gör vi. Tack och Stort hej.
0: Stort tack och kvar, Vi
2: ses på stan. Yes, tack tack. Hejdå. Hej